0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
1: Pires. Muito bem, uma pesquisa feita pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, realizada para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional de Editores, o mercado de livros impressos faturou R$ 5,3 bilhões de reais em 2013, um crescimento de 7,52% em comparação com o ano anterior. No entanto, descontada a inflação no período de 5,91%, o crescimento real é de apenas 1,52%, sendo que 62.235 livros foram publicados no período. Desses 62 mil, 21 mil foram primeira edição e 41 mil reimpressões. São números absurdamente grandes aqui em termos de Brasil, especialmente se você imaginar que faz de conta que você é uma saraiva e você vai ter na tua mão 400 e poucos títulos por semana para colocar em exposição, para vender, para botar no estoque e tudo mais. É, uma, é um absurdo, a quantidade é muito grande, mas não deixa de ser interessante a gente imaginar que ao fazer essa conta e, e tentar verificar qual foi o crescimento real, aparece uma coisa interessante que é uma estagnação do mercado. O Brasil tem 3 mil livrarias em 5 mil municípios, média de uma livraria para cada 64.255 habitantes. É, no mercado que está estagnado, e está estagnado por vários motivos. Bom, tudo isso que eu estou trazendo a você aqui é parte de um release que eu recebi outro dia comentando sobre uma pessoa que eu acabei olhando aqui e chamei para vir aqui. O Cássio Barbosa, que é economista, jornalista e consultor editorial. O Cássio está tratando de um assunto interessantíssimo aqui, que é a autopublicação. Nesse contexto de liderança, que é o que nos interessa aqui, eu convidei o Cássio para vir para cá. E o Cássio vai bater um papo comigo agora, não só a respeito da questão do mercado editorial brasileiro, mas do que é que você pode fazer para ter acesso a essa coisa fantástica que é editar e publicar as coisas que você escreve, seus conteúdos. Cássio, seja bem-vindo ao Café Brasil. É, bem, como a gente sempre faz aqui, eu preciso que você comece contando para as pessoas por que, que a gente deve te ouvir. Quem é o Cássio e o que é que você veio fazer? Vamos lá, Cássio. Legal.
0: Bom, eu sou. Minha formação aí, minha atuação sempre foi na área de jornalismo, mas há 17 anos eu dei uma guinada na minha vida e resolvi montar minha editora. E comecei a produzir revistas segmentadas e livros, e acabei me especializando. Hoje tem um projeto bem específico aí no no segmento de autopublicação né, de pessoas que querem editar os seus livros além de uma editora convencional que eu também opero uh, e eu tenho um, um acúmulo de experiência, de conhecimento exatamente por atuar nesses dois lados do mercado editorial, como editor convencional e como editor de autopublicação Legal. e a gente acaba descobrindo que existem opções viáveis interessantes uh, para os dois lados pode ser um bom negócio ou um mau negócio dependendo do que você escolher fazer dependendo da tua característica, de como você está no mercado, de qual é o teu objetivo, uma opção pela autopublicação pode ser um sucesso ou um fracasso. Uhum. Uma opção para uma editora comercial pode ser maravilhosa, pode ser uma tragédia. né? Legal. Então, é, identificar quando vale a pena editar um livro, se o teu conteúdo é adequado para editar um livro, é, talvez seja o segredo. Uhum. Né? Então, e eu discordo um pouco da da questão de que o mercado está
1: estagnado. Uhum. Na verdade, o mercado está crescendo. Esses números que eu comentei no começo aqui, que uhum. estavam naquele release que eu recebi de vocês, mostram uma coisa interessante que é o seguinte. Que Para quem é de fora do mercado e olha, uhum. me parece que são números uhum. grandes, porque Sim. até porque eu não tenho uh, nível de comparação com lugar nenhum. Então, quando uhum. me dizem que 21 mil títulos novos são lançados por ano no Brasil... Cara, se divide isso por 12, dá mais de 2 mil por, por mês, uhum. 500, 400 por semana. Isso é um volume brutal uhum. que, de certa forma, até explica a dificuldade de, disso. Como é que você uhum. é move isso? Como é que você é bota isso em pé pra, na, na livraria? né ah, Mas a gente que não conhece lá fora, eu não uhum. sei se esse número, quando eu comparo com os Estados Unidos, por exemplo, deve ser uma besteira. E outra coisa importante uhum. também que coloquei aqui, quer dizer, tem menos de uma livraria por cidade no Brasil tem cidades que não tem livraria uhum. nenhuma na verdade o número é quase
0: é um para dois dizer, é uma livraria, livraria para dois município nós pra temos dois... quase seis mil municípios
1: o que indica um potencial fabuloso para uhum. se si trabalhar a distribuição no Brasil que tem um problema gigantesco o Brasil é um continente né quer dizer uhum. tudo aqui é mais difícil uhum. tudo é muito mais complicado né então é, é... Com essa tua experiência, fala um pouquinho pra gente aí, esses números do Brasil são números que realmente impressionam em qualquer lugar do mundo ou nós estamos muito atrás aí.
0: Nós não estamos muito atrás do ponto de vista do volume de títulos publicados. O Brasil tem uma produção cultural gigantesca, boa, de alta qualidade e, e materiais muito bons que são editados no Brasil. O que nós temos é uma estrutura comercial, uma estrutura de, de distribuição e de revenda, que não chegou a se desenvolver. Ah, Hoje, existem mais pontos de venda de livro em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Buenos Aires, cafeterias, bancas de jornal, todos os lugares que vendem livros. E no Brasil, a, a distribuição, ela, quando você olha do ponto de vista das livrarias, 3 mil livrarias, você fala, pronto, acabou esse mercado. De fato, livrarias de rua, tradicionais, antigas, estão fechando. Sobram as de shoppings e algumas em cidades do interior... Mas nós temos no Brasil um fenômeno dos canais de vendas alternativos. Uh, os títulos que mais vendem no Brasil, esses dois, eh, 2.500, 2.400 títulos novos por mês, são não, não pedagógicos, não didáticos. Sim. Porque o mercado didático é outro universo. Né? Os, os não didáticos, oh, os dois principais segmentos seriam livros de autoajuda e livros religiosos. E livros religiosos essencialmente se vendem em igrejas. Sim. Então você tem um canal gigantesco de distribuição em igrejas católicas, igrejas evangélicas, centro espírita, etc. Pessoas que vendem os seus próprios livros. Fora isso, você tem palestrantes, consultores, pessoas que vendem o seu livro na sua atividade. Uhum. Então, por exemplo, se você vai hoje num pet shop, né, que vai lá fazer um penteado no seu cachorro, é muito provável que você encontre lá uma gôndola, um display, vendendo revistas e livros especializados para quem tem cachorro, para quem tem animais de estimação então, eu tenho uma cliente que faz livros, uh, ela é sexóloga, ela faz livros de orientação, de motivação para casais que tenham dificuldades de relacionamento sexual. Ela vende esse livro hoje, essencialmente, em sex shop. Legal. Então, é, esse livro não existe em livrarias, existe assim, muito pouco, uhum. e vende bem. Uhum. Seis ou sete edições já foram feitas. Uhum. De, de grandes tiragens, então...
1: É... Es, es, esses caminhos alternativos estão naqueles 21 mil? Estão dentro daqueles 21 mil títulos? Os títulos são vendidos
0: 21. por todos... Porque a quantidade de títulos é mensurada pelo pela Biblioteca Nacional, quando Sim. você registra o ISBN. Tá. Então você sabe quantos títulos foram postos no mercado. Legal, legal. Mas não chegam às livrarias todos esses títulos. Uhum. Tá. Então muitos desses livros são vendidos online apenas, Sim. em lojas virtuais, e aí você tem uma distribuição nacional Sim. a partir de, um, de uma localização estratégica, ah, mas o, o forte mesmo é a segmentação, uhum. de você encontrar é, livros de culinária dentro de restaurantes, dentro de...
1: de posto de gasolina em estrada, que já isso. tem a distribuição lá colocada. É interessante isso, eu me lembro que o, quem começou esse lance de distribuição de livro no Brasil foi o Monteiro Lobato, na porrada, né? Que eu me lembro <risos> da história dele mandando cartas para farmácias uhum. a, não sei quanto tempo atrás dizendo, pô, que tal começar a distribuir livro, né? E aí começou um processo que virou uma coisa estranhíssima hoje em dia. Vamos falar do processo tradicional, né? Uhum. Que sou eu chegando numa, distribuído numa livraria grande, numa mega store, uhum. num shopping, e procurando um livro do Luciano Pires. Uhum. Não tem. Não tem. E se tiver acidente. tá no sistema. Sobrou um ali por acidente. Vai estar tá cadastrado, né? tá cadastrado. Aí o cara fala: se eu queria, eu posso encomendar. Aí a pessoa fala: pô, eu quero. Ele a encomenda. Essa livraria não tem no estoque. Ela vai ali para a editora que me editou e vai pedir um exemplar que uhum. a editora tem que mandar para Manaus. Uhum. Ou seja, mandar um exemplar para Manaus é mais caro uhum. do que o preço do livro, do que o que ela vai ganhar para o livro. E aí acaba que não rola e meu livro acaba não aparecendo no mercado. Né? E fica aquela história, quer dizer, por que, que o livro é caro? Né? O livro é caro porque é difícil distribuir, é, é deficiente e aí a gente começa a fazer a escala de, de, de construção do preço do livro uhum. e tromba com um negócio que é terrível aqui no Brasil. Que é, eu vou te dar os números aqui, você está mais por dentro que eu, você vai me corrigindo. Tá? <risos> 55% do preço de capa de um livro é o desconto que a livraria deu para comprar da editora. É, ou cinco,
0: seja, a, a, a editora passa o livro para uma distribuidora normalmente, é, raramente o editor abastece direto a livraria. Sim. Porque a logística, de fato, mandar um exemplar para Manaus, ou para Salvador, ou para Porto Alegre, é mais caro do, do, às vezes para a cidade vizinha, né? é mais caro do que, do que o preço do livro. Mas a distribuidora ela atende é, centenas de editoras. Sim. Então uma livraria de porte, quando ela faz um pedido, você vai numa livraria escolhe, o, acha um livro. Acho lá o livro do Luciano Sim. solicitou, à noite a, a livraria vai fazer um pedido para a distribuidora não de um livro, de mas quatro, de vários enfim. e essa distribuidora vai montar uma entrega uh, com 10, 20, 50, 200 livros dependendo da, uhum. da, do porte da livraria que compensa a logística Exatamente. essa distribuidora ela pega o livro na editora com 50, 60% de desconto uhum. e normalmente consignado Sim. tipo, se não vender eu devolvo o problema Exatamente. é da editora Sim. E ela repassa para a livraria de 30% a 40%, uhum. que é o que, a livraria, que vai ser a margem da livraria. A livraria, por sua vez, pode dar para o consumidor final de 5%, 10%, 20% de desconto, dependendo da estratégia dela. Uhum. Só que a gente não pode esquecer que a livraria tem custo de é, locação do shopping, condomínio, claro. funcionário e impostos. A distribuidora tem condomínio, aluguel, uhum. impostos, Sim. mais transporte, caminhão, vendedor... E a editora também tem tudo isso. Então, Sim. o que encarece o livro é porque você tem uma tributação Sim. sobre todas as fases do processo. Sim. Então, a editora ela arca com impostos, a distribuidora que, que, arca que, com impostos. Que não,
1: que não é a tributação é em cima do produto em si, livro. É isso, todo o um composto que está ali. Mas você toca num, num lance interessante que é bom a gente falar aqui para o pessoal sacar. Quer dizer... Quando o livro sai da editora, ou seja, da, da, de, desculpe, da gráfica, que está uhum. aqui, estou com um produto na minha mão uhum. e estou pronto para vendê-lo, né? uhum. dali para frente ele vai ser encarecido em 50%, em 100% a mais. Então, se eu tirar da, da gráfica, estou com um livro na minha uhum. mão que me custou R$10 na gráfica, mais R$4 para fazer, mais o, o, o dinheiro que vai ganhar o, o autor, que é 10% do preço de capa, mais uhum. uma, ele custou R$15. Uhum. Custou 20, digamos que custou 20. Lá na ponta do sistema, ele uhum. vai ser vendido a 42 Isso. a 43. Então, a diferença entre 42 e 20 é o que uhum. fica no meio desse caminho que vai para o distribuidor, que vai para a loja, etc e tal. Uhum. Então, a gente já... Já tem uma ideia. Se eu pudesse comprar o livro se direto. Você do editora... marketing.
0: Se você colocar custo de divulgação em marketing, você triplica. Isso é, é outro
1: momento que eu quero chegar para você, né? <risos> se eu pudesse, como leitor, comprar o livro direto da editora, uhum. eu, eu teria um desconto no mínimo de 50%, se eu pudesse fazer uhum. isso. Não é feito assim, porque a editora não vai sair vendendo no avulso, etc uhum. e tal, senão ela desmonta o processo, etc e tal. Mas uma das pistas está aí. Então, nós temos uma carga tributária que não é necessariamente o tributo em cima do livro, mas é o tributo em cima do meu imposto. da a cadeia da... toda. Uhum. A cadeia toda que encarece demais. E tem a ineficiência desse processo, que se agrava com mais um outro ponto. Né? As grandes livrarias não compram os 400 títulos por mês. Ela olha para os 400 e escolhe 80. <risos> né?
0: A gente pode falar tudo aqui. Pode falar ou, tudo. Pode pode as grandes livrarias hoje, as livrarias, pequenas, médias ou grandes, são reféns. Uhum. Das grandes editoras Dos grandes grupos editoriais Sim. Elas são obrigadas a comprar As tais das grades Sim. Que não é venda casada Porque venda casada é proibido Mas as Sim. grades é o seguinte Você quer comprar um best-seller
1: Você só leva o Harry Potter se comprou o Luciano Junto. Não, você pode <risos> comprar
0: avulso Mas o desconto é menor Entendi. entendi. Você quer um desconto Sim. bom, você compra num kit uhum. Onde eles te empurram Aí uma grande, uma grande rede aqui de São Paulo Não vou falar por, por uma questão Claro uma das compradoras, deixou claro, 60% do que eles têm em prateleira é grade. Uhum. É coisa que é empurrada, que não necessariamente vai vender. Mas eles querem os best-sellers com preço bom uhum. para conseguir ser competitivo no mercado. Eles são obrigados a comprar Sim. as novidades que essas editoras colocam no mercado. Normalmente são grandes grupos, multinacionais, uhum. internacionais. E o que acontece? A grande maioria das pequenas editoras não tem espaço. Sim. Por quê? A livraria não vai manter um estoque de tudo que sai no mercado. Não. Ela vai comprar um negócio que ela não sabe se vai vender. Está certa. Ela. Não. ela não tem que estocar tudo. Ela vai, vai vendendo à medida que aquilo se prova atraente, que, que existe Sim. mercado para aquilo. Porque também tem muita porcaria que sai claro, no meio desses mas... milhares de títulos aí. Então a livraria ela, ela não tem um estoque Ela tem o que está na prateleira uhum. Ela não vai empatar dinheiro num livro Que não, não sabe se vai gerar E quando compra, compra um ou dois Para testar E
1: mesmo é. quando é consignado Não interessa ela receber Ocupa 200 exemplares Claro, vai ocupar é. espaço uhum. Ela vai ter que, que colocar, cadastrar aquilo Isso é um, é um pesadelo né Trabalhar uhum. com esse volume de coisa então isso, de certa maneira, explica a ineficiência desse processo. Então, mas né? as
0: distribuidoras, elas têm uma eficiência de logística hoje, em várias partes do país você consegue, de um dia para o outro, receber esse livro. Uhum. Há um custo de distribuição, porque, embora a gente, o pessoal fale, ah, atravessador ganha muito, né? Se você pegar o tamanho do país e imaginar sobra para a distribuidora uns 30%, e ele tem caminhão, depósito, etc. Uhum. Se o, o livro amassa massa estraga, Sim. ele não pode me devolver para a editora, ele, ele tem que pagar esse livro. Uhum. E ele também tem uma certa inadimplência, ele também tem uma certa dor de cabeça. Então, nós temos uma logística interessante. Uhum. O ponto crucial que encarece o livro, o assunto era o preço, de fato é a tributação, que ela, ela reincide Sim. sobre esse livro, Sim. Então, o distribuidor tem impostos, a livraria tem impostos e tudo isso quem paga é o consumidor final uhum. e nós temos uma dificuldade no Brasil que é o ganho de escala. Embora sejamos um país de 210 milhões de habitantes, somos um país de 30, 40 milhões de leitores. Quem lê no Brasil lê muito. Se você vai nas grandes livrarias, nas mega-stores, você é o pessoal de sacola, e comprando e comprando bastante e livros caros, né, preços equivalentes ao mercado internacional. Então quem lê no Brasil lê muito, mas o mercado leitor no Brasil é restrito. Ainda é um mercado, é uma Argentina mais ou menos, uma Espanha talvez, em termos de população. Então nós não temos volumes de tiragens
1: que ajudem a baixar
0: o custo do... do... Deixa
1: eu te dar um número histórico, que eu trabalho com ele há 15 anos. No Brasil, qualquer livro que vender 4.500 exemplares no ano é um best-seller.
0: Segundo a Câmara Brasileira do Livro, a tiragem média de livros no Brasil, dois mil exemplares. Média. A tiragem média. Quer dizer, Quando você pega best-sellers aí vendendo eh, 200, 300, 400 mil, 1 milhão, 10 milhões, aí pega Padre Marcelo, uhum. pega alguns eh, best-sellers mesmo, aí você tem uma infinidade de gente que não vende mil exemplares. Sim, quer dizer, é,
1: mesmo, é, é, né? é, 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 o, é o lance do Neymar, né? para cada Neymar, tem 100 mil jogador ganhando quase salário mínimo. E o pior, mas né? é que tem muita coisa boa. Tem muita que, coisa mas boa. Mas é que, tem, mestrado, claro que tem. o que O que traz para a responsabilidade é para o colo do leitor, uhum. né? Quer dizer, se eu sou um leitor de 10 mais da Veja, uhum. eu vou estar na refém. Eu vou ler aquilo que quiserem colocar para uhum. mim ali. Aquilo, mas se eu sou um leitor absolutamente interessado, quer dizer, o uhum. ratão que senta numa biblioteca, numa livraria, e fica lá uhum. procurando, você vai sempre encontrar coisas legais. E mais ainda com a consciência de que o que está ali à tua disposição na livraria... É, é a pontinha, é o mínimo do mínimo do mínimo, né? quer dizer, uhum. imagina o que é que não foi para lá, né? que são as coisas legais o que começa a empurrar a nossa discussão uhum. para a internet mas eu não quero chegar lá ainda, eu quero esgotar um pouco mais desse na verdade, desse tema, se né? você
0: tem canais alternativos, Sim. hoje a ideia é que o livro alcance onde você está, você não vai ter que ir numa livraria procu... o rato de livraria que é no Sebo, procurar uma novidade hoje ele vai, ele só encontra pasteurizado, igual Sim. em todas as livrarias, os best-sellers até uma máxima aí no mercado editorial é que é uh, se você quer um livro uh, uh, uma, o sucesso é, é inversamente proporcional à profundidade do livro uhum. quanto mais raso um livro mais ele vende é isso é é natural é natural, é natural? Da... música é assim música programa de televisão assim, é assim então, filme ó, no cinema é assim então é um produto de uhum. consumo e quando você elabora um livro você produz focado num segmento se você faz um livro muito profundo você sabe que ele não vai vender muito Sim. Se você quer um, para fazer volume, então você tem que fazer... Água com açúcar. Poucas ser... páginas,
1: muita ilustração. Letra, letra grande, grande, isso.
0: <risos> é uma capa chamativa, Sim, apelativa. É aquela história. É, um título, mesmo segmento de liderança. Vai ver, ver o que tem no aeroporto. Sim. De, de, aqueles títulos maravilhosos, né? Sim. Fique rico em meia hora. Sim, 10 dicas para dicas... transformar uma equipe vencedora. Sim. Isso vende. Sim. Eu costumo brincar sempre, eu dou, dou um curso sobre como editar livros, e eu sempre brinco 10 passos para ficar rico. Aham. Uhum. É um livro que todo mundo quer comprar.
1: Claro, né? e na hora de escrever eu falo, pô, mas se eu tenho o um segredo por que, que eu vou? É, e quem ficou rico foi o cara que escreveu, né, Ele tá ali, né? Mas deixa eu voltar para nossa trilha aqui que é a seguinte aqui. Muito bem, quem está me ouvindo aqui é um sujeito ou uma garota que está interessado em publicar aquilo que escreve então hoje em dia já tem recursos que eram impensáveis há alguns anos uhum. atrás por exemplo essa pessoa que quer publicar alguma coisa já fez seu blog cara ela já está uhum. publicando os seus textos sob forma de um blog eu, eu, vou, eu vou mais atrás ainda ela uhum. tem uma página no Facebook. E nessa página ela põe posts que ela escreve e coloca ali. Uhum. E ela tem ali 200 caras que estão curtindo, de repente 10 vêm e comentam, etc. Então ela, ela já começou, sem perceber, uhum. a ter uma, a experiência como, como escritor e como publica, uhum. publicador. Né? Então essa pessoa já está inserida nesse mundo fantástico, que é o uhum. mundo da escrita. Quer dizer, ela já está tendo a experiência de... Colocar em palavras aquilo que passa uhum. por, pelo seu sentimento, etc e tal, e do outro lado, tendo uma coisa que o, os escritores que sonharam a vida inteira, que é ter o um feedback quase que imediato, né? Quer dizer, uhum. ela escreve, em dois minutos já tem alguém, ou oh, legal, concordei, não concordei, você é burro, você é legal, adorei, papapá, etc. Então ela já está vivenciando isso. E um belo dia ela olha e fala, pô, já tô com material legal, eu gostaria de transformar isso num livro. Uhum. Né? E aí começa a, a grande encrengue. Então, tendo esse material na mão, o que, que eu faço para publicar um livro? O modelo antigo era o seguinte, junta isso tudo, prepara o livro, faz um calhamaço, manda vai numa editora, manda para lá e cruza os dedos para esperar que algum editor leia, goste e uhum. resolva te bancar, né? É, isso é uma loteria, isso é uma roleta russa, eu passei por isso, o meu primeiro livro editado foi o, dessa forma, foi o meu Everest, Pô, eu fui para oito editoras, até achar uma que aceitou e publicou e o livro tá aí, já tá na oitava edição, né? Mas foi dificílimo, e eu só consegui chegar porque eu tive alguém que uhum. me conhecia, que me levou pela mão, chamou o editor, botou eu junto com o editor, uhum. e por causa dessa pessoa eu consegui lançar. senão não teria como fazer, né? Mas existem mil caminhos hoje em dia. Eu queria que você desse pra gente um panorama desse processo antigo, se ele existe ainda, uhum. como é que ele funciona. Lembrando que quem tá te ouvindo aí é um cara que um dia, uma garota que um dia quer lançar uhum. um livro, né? Como é que é isso hoje? Ó, oh, ainda existe...
0: A maioria das editoras tradicionais, convencionais, opera dessa maneira. Você prepara um original, manda para a editora, cruza os dedos, né? Uhum. É óbvio que tem alguns caminhos que podem facilitar. Se a pessoa não conhece, que está nos ouvindo e não conhece alguém dentro de uma editora, tem algumas coisas que facilitam. Por exemplo, uh, mande o original para uma editora que tem perfil, que, tem, que tem pertinência com o seu conteúdo. Se você tem um livro de biologia e você manda para uma editora de livros jurídicos, não, não vai rolar. Não vai rolar, uhum. porque as, as editoras recebem toneladas, milhares de, 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 de originais, uhum. e elas não têm tempo de analisar. E o, o autor acha que tem alguém lá sentado esperando para ler o livro dele. Não tem. E não tem.
1: Você é, algo... imagina seguinte, se 21 mil são publicados, quantos <risos> não é, são publicados? Exatamente, né? O volume né? que é, né? E aí você tem.. É, é, a primeira
0: peneira dentro de uma editora é exatamente a pertinência uhum. ninguém dentro de uma editora lê inteiro um livro quando chega um original assim, nós lemos é uma, uma praxe né? o índice tá? uhum. e o primeiro capítulo tá? às vezes o primeiro parágrafo mas, Pô, mas o livro é maravilhoso lá no final o livro tem que ser maravilhoso no primeiro parágrafo uhum. se ele não me gerar a vontade de ler adiante ele, aquele livro morreu ali. Uhum. E um índice bem feito. Por quê? O, quando você vai comprar um livro... Para que que serve o índice do livro? Para vender livro. Claro. Então, é. não é para você procurar a página que você parou de ler. Quando alguém vai comprar um livro, abre o um índice e vê... O que, e que vê, tem aqui, né? O que é que deixa que... eu resumo, né? Eu, é, eu resumo, são né? dez passos para ficar rico. Qual caminho que o caminho que o autor vai percorrer? Okay. Qual o caminho que ele me propõe? O, o editor, quando ele olha um índice, ele vê o, vê o tema e vê o um índice, ele já sabe se o livro é objetivo ou se ele fica dando volta. Entendi. Quando ele lê um primeiro parágrafo, ele já sabe se o estilo do literário tá bom. se Então você já tem uma impressão. Óbvio que às vezes a gente
1: é, se engana, é, né? Mas
0: um bom selecionador de originais, ele bate o olho no primeiro parágrafo, ele já nota na borda. Cortar 30%, porque esse livro está muito grande.
1: Uhum.
0: Um livro mal escrito, ele vai, vai começar a pegar depois da página 50. Entendi. Até, se for um romance... Até entrar na história, né? o escritor, normalmente inexperiente, vai praticando. Se não é um livro, se não é um romance, se é um livro técnico, se é um livro de negócios, a, é mais importante a segmentação e a qualificação de quem escreve. Eu uhum. sempre sugiro, né? quando mandar um original para uma editora, manda um bilhetinho junto. Quem sou eu? Nesse bilhetinho, 25 palavras, você uhum. tem que dizer quem você é... O que, que te justifica tá escrevendo esse livro? De preferência, eu coloque lá: o livro já está registrado na Biblioteca Nacional, protocolo, número tal. Uhum. Porque tem muita editora por aí que vai pegar teu original e vai dizer que não aceitou e vai publicar. Então, Sim. assim, você tem um filho, registre seu filho. Eu sempre falo isso. É, é... Então, o processo convencional é isso aí: você manda mesmo, fica esperando na fila. É, saiba que hoje você entra no site de grandes editoras eles já tem um banner piscando lá não estamos aceitando originais uhum. por quê também essas grandes editoras vão nas grandes feiras de livro na Alemanha nos Estados e, Unidos e compram os e orig... compram originais de hoje oito... dire, é, direito né compra os direitos e de... os direitos em português que já
1: estão pagos né que já estão oito... amortizados lá fora né que acaba
0: ficando um custo mais baixo uhum. né? eu brinco eles compram os 800 tons de cinza lá fora Sim. Porque quando eles trazem para o português, é um livro que já fez sucesso,
1: já, tá já tem a capa
0: desenvolvida, Sim. já tem uh, o marketing pré-fabricado, uhum. é, é um livro que já, já tem um mercado esperando pelo lançamento. Sim. Então é uma venda mais fácil e cai um lápis aqui, ó, ninguém vai ouvir. É mais difícil o autor lá de fora controlar o pagamento de royalties também. Uhum. Então, é, sim, sim. algumas editoras apostam em títulos internacionais, uhum. aí não são todas, é, algumas pilantras, né? Porque elas não, não, não tem como lá de fora controlar. Sim. Então, o camarada vende uma quantidade X de livro né, e, paga, deu, tem e deu, vai pagar uma quantidade menor de, de direitos autorais. Que é diferente quando o autor está aqui do lado e vê o livro dele todo dia nas claro. livrarias. Ele exerce uma certa pressão. Mas, de qualquer maneira, as editoras acabam comprometendo né, o seu orçamento porque, infelizmente, eu como editor posso falar. A nossa, o nosso orçamento ele é inelástico. Claro. Eu, eu tenho uma verba para lançar livro ano que vem. Claro. eu tenho um planejamento. Se eu for lançar 10, 20, 50 livros, eu não posso lançar 200. Uhum. Se aparece um livro maravilhoso, sempre brinco, caiu o World Trade Center e eu tenho uma biografia do Osama Bin Laden na gaveta. Uhum. Não estava programado para lançar, mas diante das circunstâncias.
1: Claro, claro. né? então eu... Isso é uma coisa interessante que você está colocando aí, que para quem é um cara que pretende lançar seu livro, vai entender o seguinte. Procurar uma editora, quer dizer, encontrar alguém disposto a investir dinheiro uhum. em você, porque ela é que vai pagar a gráfica, ela vai pagar o capista, ela vai pagar a revisão, ela vai arcar com uma série de custos uhum. e com o risco. Ou seja, você como autor entregou o teu original e uhum. vai ficar sentadinho esperando um belo dia receber aqueles poupudos royalties, né? Um monte Milionário. de dinheiro, né? Mas alguém teve que fazer o trabalho todo, então é muito difícil uhum. esse pessoal chegar aí bancando de cara, porque ele tem que olhar e dizer, bom, eu acredito que isso aqui vai vender, aí ele vai bancar, né? E uma outra coisa importante que você citou lá atrás, que é bom a gente retomar aqui, que é a questão do marketing e tudo mais, né? Aqueles 60% de livros que chegaram no pacote lá dentro uhum. da grade, né? Eles não têm marketing nenhum, eles vão chegar sem marketing. O marketing tá lá nos grandões, que uhum. vão vender de montão, né? E eu ouvi isso da, da, de, de editora, que o cara falou para mim, olha, a gente só investe em livro depois que ele começa a vender. Eu falou mas espera aí, mas, 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 mas para ele vender eu tenho que anunciar. Sim, mas a gente não corre risco. Mas vamos botar ele lá uma meia dúzia, uhum. se colar e começar a vender, aí nós uhum. vamos investir nele. Então você fica naquela história, não vende porque não é exposto e não é exposto porque não, não vende. Você, tem, e... você pode ter uma, uma... O livro às vezes é maravilhoso,
0: mas ele está num momento... Vamos pegar um exemplo de ciências. Dez anos atrás, tudo que se lançasse sobre projeto Genoma, uhum. vendia. Por quê? Estava na moda. Sim. Era desvendando o projeto Genoma, porque o Genoma e tudo mais. Hoje não se fala mais. Você lançar um livro hoje sobre Genoma, não vende. Passou a, Passou a moda. A moda. O mercado editorial ele tem movimentos também. Uhum. Que nem a música, tem ritmos que vêm e vão, uhum. que voltam pra moda, somem de novo. O mercado editorial também é assim. Agora são vampiros
1: e lobisomens
0: o, comendo o público, as mocinhas. O público infantil juvenil, uhum. livro de vampiro, o que você põe, vende. Se você tem um romance infanto-juvenil com vampiro, com alguma coisa do gênero, uhum. Coloca isso na mão de uma, de uma editora que já trabalhe com livros desses Porque ele conhece esse segmento. Sim. E o teu livro vai na esteira dos
1: outros que ele já vende. Sabe o que eu me lembrei de uma história interessante? Que é o Paulo Coelho falando do primeiro livro dele lá, O Diário de um Mago, né? É, não é o primeiro. Nada, é o primeiro que explodiu. <risos> é, que, na verdade, isso, isso. explodiu com uhum. o Diário de um Mago. Que era um livro que tinha sido editado, se eu não me engano, em Porto Alegre com uma editora. Estava parado lá há dois, quatro, cinco anos. E ele hum. pega aquilo, troca de editora e o livro explode e nasce o Paulo Coelho, que a gente conhece hoje. Você fala, cara, mas o que, que ele mudou? Não, ele mudou de editora não. e o livro era o mesmo, não é isso a Diz a, a lenda, uh -huh. diz
0: a lenda que ele lançou esse livro em português, uh -huh. dois mil exemplares aqui, não vendeu nada. E alguém falou pra ele, traduz esse livro pro inglês, vai vender na Califórnia, porque lá todo mundo gosta de esoterismo. Uh -huh. E ele traduziu pro inglês, lançou na Califórnia e foi um fiasco. Uh -huh. E passou um tempo, diz a, diz a lenda que o presidente dos Estados Unidos, o, que na época era o Reagan, estava é. descendo do avião com o livro enfiado na pasta que alguém deu para ele. Ninguém sabe se ele leu o livro, mas que a imprensa fotografou. E no dia seguinte todo mundo queria saber qual era o bruxo brasileiro que o <risos> presidente estava lendo. Não se sabe nem se ele leu se alguém deu o livro. Nem se é verdade é. essa história,
1: né? É, é. assim... Parece que ela é, tem um fundo de verdade mas, nessa história. Mas isso tem a ver também com essa isso história explodiu, de. Né? Isso explodiu, né? explodiu. Se alinharem os assos, é. né? Eu, eu, te, eu fiz uma entrevista aqui com o Leandro Narlock, uhum. Guia Politicamente Correto da História do Brasil, né? E eu tava conversando com o Leandro e falei, Leandro, como é que você fez para explodir teu livro? Ele falou, cara, eu preparei meu livro e fiz os primeiros três capítulos levei para um conhecido meu que tava numa editora. E ele leu aqueles três primeiros capítulos e falou, cara, tá muito amargo o teu livro, né? O teu livro também. Uhum. Ele falou, eu voltei pra casa, reescrevi dando um toque de humor, ficou mais uhum. leve e tudo mais. Entreguei de novo pra ele, mas ele tava num processo de saída daí. Ele saiu da editora que ele trabalhava uhum. e mudou pra Leia, que era uma editora uhum. que tava começando a explodir. E ele me chamou lá e falou, vamos lançar teu livro. Uhum. E o Leandro era o cara que trabalhou em, na, na editora Abril, em revista. E o Leandro falou, pô, a hora que sair eu vou ligar pros meus amigos e vou arrebentar com esse livro. E o livro foi publicado e não aconteceu nada, cara. Três meses depois, assim, num intervalo de uma semana, o Pondé comenta uhum. o livro na Folha de São Paulo e o Nelson Mota comenta o livro no Globo, no dia uhum. seguinte explodiu e virou aquele fenômeno editorial uhum. a partir dali, né? Quer dizer, duas pequenas ações que não estavam sob controle, porque uhum. ele, ele não provocou isso, o livro, ele fez o normal, né? E calhou dos dois comentários uhum. e o livro explode de venda, quer dizer, tem um elemento aí que é o um elemento, Você... vamos chamar de sorte, Tem que vai? ter um pouco de, de sorte, sorte né? mas o
0: livro tem que ter qualidade. Sim. Porque se ele não tem qualidade, ele vai vender uma primeira leva e vai parar. E parou. Uhum. Isso não tem... Uh, uh... Eu costumo dizer que um livro só vai pegar quando ele chegar na terceira onda. Como é que é isso? Você joga uma pedra na água, Sim. pela primeira onda que forma, a segunda, né, que ele vai irradiando. Uhum. Normalmente, as primeiras pessoas que compram o livro são as pessoas que te conhecem, conhecem o autor os teus amigos, teus vizinhos, uhum. tua tia. Então você vai fazer uma noite de autógrafos e vai convidar teus amigos de infância, colega claro. de trabalho, 50, 100, 200 pessoas vêm para comprar o livro. A maioria por educação, claro. A maioria nem vai ler. Uhum. Mas o que acontece? Essas pessoas que compraram o livro, algumas leem e gostam e recomendam para outras pessoas. Uhum. E aí começa o segundo círculo Sim. de pessoas que não te conhecem, que não conhecem o autor, mas que conhecem pessoas que têm um relacionamento com o autor. Uhum. Assim, olha, esse livro aqui é do amigo dele, é do primo dele, então acaba comprando com alguma indicação né, de alguém conhecido. Quando essa segunda onda, que gostou do livro, ou seja, alguém que comprou o livro, que não conhece o autor, recomenda para uma terceira pessoa, esse livro vai embora, vai vender 5, 10 anos por Porque conta aí já própria. é o mérito do livro. É mérito, né do, ou do, livro, do próprio livro, é interessante isso.
1: Por isso é que uma pessoa que está na mídia tem mais facilidade de é, lançar uma edição o... com...
0: Maior, né? A alavancagem inicial Sim. é relacionamento pessoal, é, é, é credibilidade. Por exemplo, ninguém procura um médico na lista telefônica. Eu estou claro, com uma dor de indicação. dente, eu procuro Sim. um amigo, fala falo, me indica um dentista, me indica um médico. Sim. Você procura alguém que referende aquilo lá. Por isso que o Jô Soares fez tanto sucesso oferecendo o livro no programa dele, porque ele emprestava a credibilidade dele para quem via o livro. Sim
1: hoje isso ganhou o que é uma dica importantíssima para você que está nos ouvindo aí <risos> trate muito bem aqueles Seus 200 amigos. seguidores que você tem claro, <risos> os 200 curtidores que estão ali no, no facebook essa é a primeira é onda a primeira é a, onda, a primeira é onda, onda que vai te, te ajudar a as pessoas
0: esse... que estão próximas de você e que vão dar a primeira alavancada se o livro tem qualidade hum. você gera uma onda contínua porque é óbvio minha mãe meus irmãos isso pra todo mundo dizer que é ótimo claro, livro, claro, que é maravilhoso e que eu sou lindinho sim mas a qualidade do produto você vai checar.
1: Então você falou para gente aí daquele primeiro caminho, que é o caminho tradicional. que uhum. eu tomei minhas meus, meus preocupações, mandei o original para duas, três, quatro editoras. Estou aguardando uhum. uh, alguma resposta. Normalmente essa resposta vem sob uma forma, uma carta, né? Olha, quando, vem, quando vem. Quando vem, né? É, você vê. ainda tem alguns
0: caminhos são interessantes. Não mande para 10 editoras ao mesmo tempo. Uhum. Mande para uma, viu que não vê a resposta, mande para uma outra, tá. selecione a dedo, costumo dizer, hum. escolha com quem você vai
1: casar, depois a pessoa vai te escolher que também. Que não é né? complicado, porque se você tem um livro de negócios na mão, basta você visitar Saraiva. A, a La selva, a cultura, e Isso. dá uma olhada onde estão os livros de negócios, vê quem são as editoras que lançam aquilo lá, né? Então você vai. Quais são as editoras? É, tem uma série delas que estão ali. Que... Pega os livros que estão vendendo mais, sim. os que têm capa mais bonita,
0: uhum. aqueles que têm menos erros de português. Uhum. É, um, é, um, é um jeito de filtrar. Tem, tem um
1: trabalho de casa, sim, tem sim. Onde que você como autor, quer dizer, não basta só escrever o um livro, eu tenho uhum. que ter uma certa. É, 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 e, manha e, e para poder. Adiante. Ali,
0: pega lá no expediente do livro, tem o o endereço da editora para você mandar a carta, tranquilo, é. na internet você acha, mas selecione autores dessa, dessa mesma editora, brasileiros uhum. Fala assim, poxa, essa editora trabalha com autores brasileiros? Trabalha uhum. anote o nome de 4, 5, 10 desses caras, uhum. ache esses caras na internet, ache esses caras no facebook, no, no... dá a telefonada e pergunta como que a editora trata esse autor, como que ele é, se ele recebe os royalties em dia, se o livro dele está bem distribuído, se ele tem uma divulgação adequada, uhum.
1: que benefícios a editora trouxe para ele. Muito bem, vamos chegar naquele ponto então que você me passou aí mais ou menos a dica de como é que a gente faz pelo caminho tradicional, uhum. né? Mas aí eu sou um escritor, eu escrevo livros para mim mesmo, uhum. tenho aqui mil arquivos em Word que eu adoro que estão aqui. E estou disposto a escrever um livro meu, a botar um livro meu no mercado. Mas eu não quero ser refém das editoras. Eu não quero estar tá entregando, esperando que me aceite ou não. Eu quero ser dono do meu próprio negócio. Afinal de contas, eu sou líder da minha vida. Eu vou fazer por minha conta, entendeu? E aí, cara? Eu tenho que lembrar algumas coisas que nós temos na mão hoje. São muito legais. E, e a gente nem sonhava com isso há muitos anos atrás. Ou seja... Uma pessoa que hoje tem o seu Facebook com 200 curtidores, já é um escritor na medida em que ela coloca alguns posts, uhum. escreve, já tem o feedback imediato, ela começa a gostar do assunto, e de repente ela olha para aquilo e fala, pô, olha quanto post legal que eu tenho, uhum. será que isso não dá um livro? Né? E eu não queria entrar nesse processo, eu quero fazer por minha conta. Né? Então, uhum. eu tenho um primo que sabe diagramar, uma sobrinha que sabe fazer arte, ela faz a capa para mim, e me deram a dica de uma gráfica boa, e eu fui lá paguei, editei fiz 3 mil exemplares, a Kombi estacionou e botou na minha garagem e agora eu sou um feliz autor com o meu próprio livro que eu editei na minha mão. O que, que vai acontecer comigo, velho?
0: É, você vai ser o chato que <risos> vai sair distribuindo o livro para todos os amigos, ninguém vai aguentar olhar para você, <risos> porque em todo lugar que você vai, você vai perguntar, já tem meu livro? Sim. E as pessoas vão torcer o nariz, né? Na verdade, assim, a gente brinca com essa história porque muitas vezes o autor iniciante entra com uma tiragem desproporcional uhum. ele não tem canais de venda o que a gente precisa sempre analisar é que o um livro é um produto a primeira coisa que deve ser feita é um planejamento desse produto existem produtos que são para uma classe econômica ou para outra, ele uhum. tem um público-alvo você pode ter um livro uh, numa linguagem mais jovem mais é, formal ou um livro mais profundo ou menos profundo normalmente o escritor ele vai falar que quer atingir todos os públicos Sim. se você quer atingir todos os públicos você não vai atingir nenhum uhum. porque é um livro técnico um livro um livro de liderança que fale uh, de uma realidade de um gestor a
1: fundo de uma
0: multinacional, uma multinacional é o chão de fábrica ou a pessoa mais simples dentro da, da o da empreendedor
1: independente lá na frente não hein? vai entender esse livro. Uhum.
0: Se você faz uma linguagem muito básica, muito simples, para uma pessoa mais humilde entender isso aí, o chefe da hierarquia, lá, o, o alto da, 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 da pirâmide, ele não vai achar interessante. Uhum. Se você tenta escrever um livro para os dois públicos, nenhum dos dois vai achar interessante. Sim. Então a primeira coisa é definir para quem você vai escrever qual é a história que você vai contar. Uhum.
1: Delimitar o assunto. Quer Porque... Quer dizer, olha, olha que interessante você está colocando para mim. Quer dizer... Existe um planejamento antes de eu sentar para escrever antes o livro. De escrever quer dizer, um antes livro, de eu me meter a escrever, a escrever meu livro, eu já tenho que dar uma parada e fazer uhum. o meu plano como autor. Quer dizer, eu sim. sou autor e já vou começar pensando. Quer dizer, ao definir esse plano, eu já crio ali os, os limites por onde eu vou trafegar. Se é você
0: isso? quer atingir um público de baixa renda, uma pessoa que paga 15, 20 reais no máximo num livro, 40% do custo de impressão de um livro é papel. Uhum. Se você faz um livro de 400 páginas, não, não tem como já, esse livro já, custar entrou, 15 reais. Sim. Então você precisa planejar o tamanho do livro, o conteúdo do livro, uhum. o título do livro, antes de escrevê-lo. Entendi. É, é igual construir uma casa. Se você não faz um projeto certo, o maior inimigo da casa é a Jaque, né? Conhece é, a Jaque? é isso Já que
1: eu derrubei a parede, vou botar já, que tô isso, é. já que eu estou fazendo isso, já
0: que eu estou fazendo aquilo. É muito comum aparecer autor com 800 páginas. Você fala, pô, mas é muito grande. Eu falo, não, ainda nem terminei. Sim. Porque o cara quer colocar a vida inteira dele naquele livro. É hum. o livro da vida dele. E ele quer colocar cada experiência, cada. E ele não sabe delimitar o assunto. E ele começa a colocar tudo dentro daquele livro e o livro extrapola. Sim. Fica, é, foge do assunto, foge do foco. Então, a primeira coisa, para quem quer lançar o seu próprio livro, uh, eu diria que é defina, dentro da sua área de conhecimento, qual é a área pela qual você quer ser conhecido. Uhum. Você tem algum conhecimento que pode ser projetado, que pode ser útil para as pessoas, Sim. que pode ser absorvido, que as pessoas vão falar, uau, a resposta que eu queria. Uhum. Pode ser um livro de como emagrecer, pode ser um livro de como gerir uma equipe de vendas, mas você tem algum conhecimento que, você, que pode ser útil para outras pessoas, Legal. Sistematize isso. Uhum. Organize. Defina. Vou começar aqui vou terminar ali. Legal. Uma, uma, uma definição que eu sempre dou. As pessoas falam... Ah, eu falo, o livro tem que ter foco. O pessoal fala, ah, mas isso aqui está dentro, dentro do foco. Falo, não, o problema não é o assunto em si. O que é uma fotografia fora de foco? É aquela onde você não sabe onde começa e onde termina uma imagem. As coisas perdem os contornos. Uhum. A pior coisa que tem um leitor lendo um livro... E ele está lendo algo que ele fala, tá, mas o que, que isso aqui tem a ver? Uhum. Significa, tá fora do foco. Tá fora da... Então, delimitar o assunto é fundamental. A gente brincou do livro 10 Passos para Ficar Ricos. Uhum. Quantos capítulos tem um livro desse? Sim. Dez. No máximo, 11 se tiver lá uma apresentação, Sim. uma introdução, alguma Sim. coisa assim. Mas é um livro que pressupõe 10 capítulos. A primeira parte de um livro que você escreve é o índice. Uhum. Eu brinquei aqui que o índice é para vender livro O, livro serve, o índice serve para duas coisas Para escrever e para vender Porque a, a, ao escrever um índice Você está estruturando as suas ideias Exatamente Então você consegue estruturar os assuntos Estruture primeiro Vê se eles tem uma coerência, uma lógica Aí você determina o tamanho do livro Quanto que eu quero escrever A, a maioria dos ouvintes deve estar perguntando agora Tá, e quanto que eu escrevo para ter um livro É uma regrinha básica você está lá no seu Word, a página de A4 aberta na frente, Times New Roman, Corpo 11, sim. entrelinhamento normal. Uhum. Cada página de A4 dá duas páginas de A5, duas páginas de livro, Entendi. que é o 14 por 21. Então, se você tem 50, 50 páginas de A4, você tem aproximadamente um livro de 100, 100 páginas. De... Sim. Sim. Tá? É uma regrinha básica. Então, Legal. quer um livro, aí você pega uma na prateleira um livro lá de 160, 144, 208, são sempre múltiplos de 16, né, os, os uhum. livros, e você fala, Pô, eu quero um livro desse tamanho, legal, se eu tenho um livro de 160 páginas, 10 capítulos, eu sei que eu preciso escrever, né, sim. 10 não, capítulos, eu, 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 80, é, 80 páginas, 80 eu páginas eu 4, ato, 4, 8 páginas cada capítulo, hum. pronto, já desmistificou o tamanho do livro, sim. A partir do momento que está estruturado a história, o conteúdo, a forma, é a mesma coisa que um prédio. A hora que você constrói, você coloca as fundações e as colunas e as vigas. Uhum. Depois você preenche as paredes. Se você estruturou sua, o seu livro, tanto faz se você escreve o capítulo 1 ou o capítulo 3 primeiro, sim. ou o capítulo 5, porque você já sabe o que você vai abordar sim, naquele sim, capítulo. Sim. sim. Tá? Então você... Organiza os tópicos Aí tem, tem técnicas, legal, né? legal. tem métodos para organizar isso aí Quando você faz esse planejamento prévio Você sabe que o assunto está vendendo Qual é o enfoque Porque eu posso escrever um livro sobre vendas Sobre N aspectos
1: uhum.
0: então, Vou procurar algo que esteja vendendo Que tenha interesse E vou fazer num tamanho adequado Que tenha um preço adequado Então esse é um processo é, Um livro de sucesso Ele nasce assim uhum. Ele nasce planejado ah, acontece de esporadicamente alguém escrever na louca, é. sim, aquela coisa de filme, eu sento de frente para o mar, é. baixa o Põe espírito p... em mim, é. eu dou um download, né? O livro sim. desce, eu escrevo e vou, vou tirar 30 dias para ir pra praia, né? vou para Ubatuba, vou para Búzios, vou ficar ouvindo, é, ouvindo jazz escrevendo o meu livro. Isso é mito. Uhum. Um livro é um trabalho. Você tem que separar uma quantidade de horas por dia. Uhum. Se você tem uma profissão e quer também escrever um livro separe duas horas por dia segunda, quarta e sexta, das 8 às 10 da noite se tranque no escritório e trabalhe
1: eu, eu, vi, eu vi recentemente uma publicação muito legal na, na, na internet que era, era era um pessoal mostrando num, a, como era a, o, o calendário do diário de grandes autores uhum. todos eles publicam, o que eles faziam durante o dia né e a maioria fazia isso, Chega, acorda cedo e uhum. o que eu faço entre 5 e 7 da manhã, 6 e 8 da manhã, é escrever. Uhum. Eu senta, e aquela parte da manhã é escrever. No final desse período, todo dia, uhum. ele tinha, sei lá, 10 páginas na mão. Né? Uhum. Depois de 22, 20 dias, ele tem 200 páginas na mão, uhum. ele tem um potencial livro feito ali. né Sim. Uh, Isso isso, quer dizer, isso envolve uma disciplina, Sim. que é aquela história. É o um trabalho. O, o é um livro trabalho. não é um por acaso. né não. O livro não, ele vem, ele vem com uma certa disciplina. E se a gente usar... Ferramentas que existem hoje, que aquela gente já comentou um pouco aqui ano passando, né? Que, quer dizer, eu posso ter o meu livro a partir do meu blog. Eu, como Sim. é que eu escrevi meu livro? O meu Everest, que é meu uhum. livro, acho que o, o de maior sucesso, né? Eu montei um site e uhum. nesse site eu escrevi o site inteirinho. A partir do site pronto, eu tinha a espinha dorsal do livro. Uhum. Quer dizer, ele estava todo no site, né? O site era uma navegação, quer dizer, me ajudou muito porque foi uma viagem, então cada uhum. dia eu tinha uma, um capítulo do livro, uhum. né? Mas depois do site, pronto. E o site é uma coisa objetiva, seca. Uhum. Eu pego o texto do site, sento e falo, bom, lá vou eu agora encher as paredes. Quer dizer, uhum. esse trechinho esse que aí? eu fiz em duas linhas, agora uhum. eu vou contar como foi. E a partir dali eu desenvolvi uhum. o livro inteirinho. E quando eu terminei, estava pronto o livro é, a partir desse, desse uhum. insight. Né? Uh, ou seja, eu acho que a internet hoje ajuda muito a gente nesse processo uhum. de, de, de se tornar um escritor. Porque a gente já é obrigado a exercitar ali. E já é. tem as ideias colocadas Alerta, lá, né? Alerta,
0: né? Não, não ache que pegar as postagens do blog não, e imprimir não, no papel, não, não, porque não. tem um monte de gente que quer replicar o blog Sim, no papel. Mas não, é, não é isso, E é? vender
1: para as pessoas não. que já leem ele de graça claro, no, claro, não, é. no blog. E não, não é assim, né? Dizer, na verdade, o que o blog tem que ser? Ele tem que ser um teaser, né? Quer dizer, ele lança uma ideia que eu vou agora falar mais a respeito. Vou, vou... O livro ele tem que ser um aprofundamento de algum conhecimento.
0: De né? O livro ele é sempre um mergulho mais profundo. Uma uhum. sugestão para quem é blogueiro, para quem trabalha no Facebook, quem gosta desse tipo de mídia, vê aquilo que repercute. Uhum. É, perceba se as pessoas querem mais daquilo. Sim. E aí sim. Faça textos, estude aquele assunto mais uhum. a fundo. Se você montou o espigão lá, dos, dos, o índice do seu livro, uhum. e viu que não tem conteúdo para aquilo, debruce, estude, leia a respeito, leia bons livros a respeito daquilo e reorganize as suas ideias para dar um, um algo a mais. Isso serve também para palestrantes. Uhum. Se, o palest... se, no, se no final da palestra a pessoa te chama de lado e fala, você tem um livro sobre isso, é porque a pessoa quer algo a mais, Sim, ela, quer ela quer algo olhar mais, mais fundo, profundo. Sem dúvida, sem dúvida. Então é um, esse é um indicativo de um segmento para onde o teu livro pode ir.
1: É legal. E uma coisa que você tem, que você colocou aí que parece que também tem, dá uma discussão muito grande. Outro dia eu tive uma dessa no Facebook, né? Foi os caras me perguntando então que se é assim deve haver uma fórmula para escrever um livro de sucesso. Uhum. Deve haver uma fórmula. É, é só pegar. Aliás, eu já me lembrei por quê. Eu coloquei um post dizendo que eu entrei na Amazon e descobri um negócio fantástico que eu não sabia que eles tinham feito lá que é o seguinte. Você quando lê o um livro no Kindle, uhum. ou em qualquer outro tablet que tem o Kindle, você marca, você marca o livro. E os caras da Amazon uhum. recebem lá uma informação do que é que você marcou. Uhum. E aí eles pegam as coisas marcadas e publicam na página do livro, num cantinho, uhum. você vê ali aquilo que a maioria das pessoas marcou. Então eles reproduzem ele, abre aspas, uhum. o trecho marcado eles colocam ali, ele, ó, oh, 40 caras marcaram, 30 caras marcaram. Então você é capaz de, antes de comprar o livro, uhum. ler aquilo que foi marcado ali eu publiquei e alguém falou, bom, então a partir disso eu consigo criar a fórmula de fazer um best-seller inigualável, né Sim. e aí começou a discussão, né que fala, mas pera um pouquinho, que raio de fórmula é essa é uma fórmula onde o mercado determina pra mim o que ele quer ler e eu escrevo uhum. o que ele quer isso vai criar um looping terrível, que é aquele ah, looping das é o, velhas é ideias. É o
0: Google. É, é, São, é, os algoritmos do Google, o que, que é isso? Uhum. O Google sabe onde você navega e te oferece respostas de acordo com aquilo por onde você navega. Uhum. Quando você pesquisa alguma coisa, ele vai te dar uma resposta é, baseada nas suas experiências de navegação. Sim. Então, o teu universo não se expande.
1: Isso é um risco, né? É uma com a, a rede alimentação. O, 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 o professor Marins que diz isso aí, né? Fala assim... Se o McDonald's tivesse feito uma pesquisa de mercado para entrar no Brasil, hoje ele seria a maior franquia de arroz e feijão no mercado, né? Sim. Porque ele não fez isso, <risos> entendeu? Então, se eu for nessa aí, eu vou fazer aquilo uhum. que os caras querem e acabei perdendo, de certa forma, a minha identidade como, como autor. Quer dizer, o cara tem que sacar isso tudo e falar, bom, como é que eu ponho a Qual mim é? nesse negócio, sem ser escravo uhum. do que estão colocando aqui, né? É, ele pode, ah.
0: ele pode pensar é... Como que está vendendo isso? Então, hum. eu sou especialista em vendas. Sim. E hoje o que vende? É livro de organização de equipes? Ou é livro de motivação? Ou é livro de não sei o quê? É
1: nessa dentro área que eu trabalho. Dentro dessa trabalhar. área, legal.
0: qual é a minha experiência? Sim. Qual é o meu diferencial Sim. dentro a disso? A minha contribuição para essa discussão desse assunto. É óbvio, a gente nunca é,
1: cria. A gente sempre acrescenta alguma
0: coisinha Sim, e reproduz o que a gente, a gente aprendeu. Né? Mais legal.
1: Bom, voltemos à minha garagem, tenho 3 mil exemplares Isso. na minha garagem, e eu tenho um amigo o Minas, que ele é uma delícia e ele falava pra mim, falou, cara a pior coisa que pode existir assim na tua vida é você ter os 3 mil livros na tua sala, porque uhum. toda Saiga manhã quando ele. você acorda, você vai olhar pra aquele monte de livro e vai se sentir um bosta cara, porque ninguém quer aquilo não tem saída, tá parado aqui e ficando velho e, e você é ruim, uhum. entendeu? Aquilo. Te, te, te agride, e eu, é. eu passei a usar isso quando o pessoal escreve me perguntando. Eu falo, cara, primeira coisa: tire da cabeça a ilusão de que você vai ser o Paulo Coelho 2. Bota na tua cabeça que, se você fizer o livro e bancar, você vai estar sentado em cima de 2 mil exemplares que não tem como distribuir. Uhum. O máximo que você vai conseguir vai ser vender 80 para tua família. E acabou, cara. E toda manhã você vai ver aquele monte de uhum. coisa que é o teu fracasso você é um fracassado, tem dois mil livros na tua sala, né? Vamos conversar sobre essa Vamos, coisa da auto-publicação. Publicação,
0: a... Eu costumo dizer, a regra essencial é, você tem público, você tem para quem vender os livros, faça uma tiragem proporcional ao seu público. Hoje nós temos tecnologia para imprimir a partir de 50 exemplares, Sim. 100 exemplares. O custo unitário é um pouquinho mais alto, mas você não precisa empatar dinheiro num volume muito grande. Você pode até fazer uma tiragem experimental de 100 exemplares, viu, se vendeu, faz mais uma de 100, sentiu firmeza, vai para 1.000, 2.000, 3.000. Hoje tem tecnologia para isso, um livro costurado, com a mesma qualidade. de, de... Grandes editoras hoje estão usando essa tecnologia para manter livros em catálogo, que vendem muito pouco. Para manter, para dizer que existe. Né? Compensa você procurar uma editora comercial ou quando... A editora tem uma possibilidade de te bancar legal e você vê que vai conseguir uma divulgação lá. É uma editora especializada naquilo. Ou quando você não tem dinheiro para bancar o seu livro. O mercado auto do, do autopublicação, antigamente, era mal visto. Era assim. Pô, o cara não foi aceito em editora nenhuma e a, ele teve que pagar para o livro dele sair. Era mal visto. Hoje, esse mercado não é assim. Eu tenho autores que vieram de grandes editoras e que eles bancam a própria, eu faço a autopublicação deles, eu produzo o livro para eles, eles querem ter a comercialização, porque nas grandes editoras, normalmente palestrantes, consultores, uhum. ele tinha que comprar o livro da editora para vender nos eventos dele. Sim. E ele falou, poxa, eu estou ganhando uma merreca nisso, Sim. eu vou bancar o meu
1: livro. Então a menina... Só, só, só para o leitor entender do que, que nós estamos falando aqui. Se eu lanço um livro para uma editora e esse livro é vendido a 40 reais e eu sou um autor que fiz um bom negócio com a editora, eu vou ganhar 10% do preço de capa. Normalmente, eles vão querer pagar 8% do preço de capa. 5 a 10 é, 10. é isso aí, né? Então, vamos lá. Um livro de 40 reais vai render a mim como autor 4 reais... 2 a 4. Por unidade vendida. Isso se eu fizer pelo esquema tradicional. Se eu for o autor do livro e eu banquei o livro, 100% do que vier... Hum.
0: É meu hum. um livro de 40 reais, você vai gastar em torno de 7 a 8 para produzir esse livro, uhum. significa que você vai ficar com 32. 32. Então,
1: isso dá uma, dá uma dimensão interessante de como é Mas, que é essa coisa...
0: se você tem para quem vender o livro. Exatamente. Porque não adianta você não ter para quem vender, vai ficar com o livro embaixo, vai ficar na garagem. Sim,
1: fez mil exemplares, tem 8 mil reais guardados ali que você isso. não tem para onde colocar. Né? Então, a, a recomendação é, você tem público
0: final? Quem são as pessoas que normalmente têm público final? São palestrantes, consultores líderes religiosos, radialistas, pessoas que têm acesso, é, não necessariamente que são conhecidas, Sim. mas que têm acesso ao público. Uhum. Então, um consultor de empresa, ele está dando um treinamento, tem lá 200, 300 pessoas, e no final ele oferece o livro. Ou ele vende o livro junto com a consultoria. Uhum. Ou é um professor que oferece esse livro para os seus alunos. Tem um professor que eu edito, de, de, de Direito, e ele dá aula em quatro cinco faculdades. Somando, ele tem 700, 800 alunos por, por ano. Os mesmos naquela turma. Nas, nas várias turmas. Ele tinha uma apostila. Ele deixava essa apostila no xerox. E os meninos gastavam 20 reais para fazer o xerox da apostila. E quem ganhava dinheiro era o cara, era o cara do, do xerox. xerox. E o material dele era uma apostila feia. Uhum. Assim, toda estrambelhada. Ele transformou essa apostila num livro. Que custa em torno de 8 a 9 reais para produzir. É mais barato do que o xerox. Sim. E ele vende isso para os alunos a 25, 30 reais. Ele vende barato, Sim. ele poderia vender a mais. E esse livro, bem organizado e bonito, abriu portas para ele porque outras universidades adotaram o livro dele. Legal. E ele começou a ser convidado a dar palestra a dar uhum. consultoria, porque ele virou uma notoriedade naquela e, área. E ele fez com um auto um autopublicação. Auto é, esse é um exemplo. Eu tenho autores que vieram de grandes editoras para a autopublicação e autores que começaram com a autopublicação e foram para grandes editoras. Sim. Quando o livro dele já estava na terceira ou quarta edição, uma grande editora da área jurídica, ele é professor de Direito, uma grande editora o procurou, falou, eu compro, te dou um... um uma luva enorme aqui legal. na mão e eu quero mais três títulos nessa área. Uhum. E ele falou: Olha, para mim não compensa mais ficar comercializando, eu vou ganhar dinheiro. Sim. E o que ele recebeu realmente era muito compensador. Tanto que, que a gente recolheu o que tinha no, no, no mercado. E, a, ou seja, é, e era simplesmente para substituir uma apostila que denegria a imagem dele. Uhum. Porque era a apostila do professor era, claro. era, uma, era horrível. né
1: foi bom para todo mundo. Né?
0: Então, é, esse, esse cara tem um público final. O, o líder religioso que tem lá mil pessoas, ele tem um público final.
1: O sujeito que tem o um Facebook com 3 mil curtidores,
0: ele tem um público ele final. Ele tem um
1: potencial público, tem um final. Bom público final. Ele um uhum.
0: público final. Então, se você tem para quem oferecer o livro, aí sim vale a pena. Uhum. Você pode hoje pela internet, é uma pessoa que tem acesso. Hoje você tem inúmeras formas de pagamento online. que Você não precisa mais ter cartão de crédito, é pago seguro, não sei o que e tal. Então, você consegue vender online... Uh, e a estrutura de correio hoje é simples. Sim. Você fecha um acordo com uma franqueada do correio, eles recolhem no teu escritório todo dia os pacotinhos para mandar embora. Uhum. Você só tem que endereçar é, e...
1: e lembrar que o custo do correio possivelmente vai ser maior que o do livro. Não necessariamente. É, uma postagem simples é assim.
0: hoje, uma postagem simples é R$
1: 5 reais. É, não é, não é tão mais caro não. É. É, mas que interessante, né? E aí você diz o seguinte, então, um sujeito que quer fazer essa auto publicação tem dois tipos de autopublicação Tem aquela que sou eu, eu e eu uhum. Com meu sobrinho, minha sobrinha, etc e tal E o outro é encontrar alguém que faça isso Ou seja, é isso. já existe agora um nicho Que não é pequeno, já tem muita Prestador, gente tipo, Você faz isso, uhum, por exemplo isso. Como é o nome da tua empresa? Vamos
0: ao Merchan aqui então, é o Merchan. A minha editora chama-se Reino Editorial uhum. mas eu, É uma editora convencional Mas eu tenho um segmento Que chama-se Tire Seu Livro da Gaveta que legal Se você entrar na internet lá tire seu TireSeulivroDaGaveta.com.br Vai cair lá dentro uhum. Desde o serviço de revisão de texto, criação de capa, a impressão, a gente é. pode entregar, a pessoa traz o texto e eu devolvo o livro pronto. Entendi. Ou, se ele quiser, Mas, parte do serviço também.
1: Um, um serviço de editoria, você faz também? Que é a editoria do texto, do de você texto. bater o olho no texto, Posso, é uma outra coisa. Sim,
0: podemos sim. fazer. Né? Não sim. é hoje a nossa, nossa... Eu tenho algumas pessoas, parceiros, que, que eu tenho recomendado. Porque é um trabalho mais demorado, sim, né? O sim. pessoal quer um coaching de livro, que você sim. sente, ajude a estruturar. O que eu posso fazer é, antes do cara escrever o livro, já dar uma orientação para ele não perder tempo escrevendo algo que quando você chega fala, meu, uhum. tira esse capítulo, puxa para lá, puxa para cá, dá mais trabalho reescrever... Desestruturar e fazer de novo do que... que do, do que, que começar é direito, né? Legal. Então, às vezes, uma conversa antes de escrever o livro orientação, ó, uhum. esse assunto é interessante, isso aqui vende, facilita muito, facilita Legal. muito. Então, assim, você tem essa possibilidade de fazer o livro, como você falou, o sobrinho, o amigo, o conhecido que mexe com aquilo, invariavelmente você vai ter livros mal impressos, com capas, que o cara pegou a foto na internet, depois ele toma um processo, Sim. você tem umas dificuldades aí, depois que o livro está impresso, ele vê que tinha que ter código de barra, senão ele não vende na livraria, Sim. a livraria não pega o livro para vender, que o né? O livro é bom, mas não tem ISBN. Aí, aí?
1: Né? Onde começa? Onde é que vai isso? Aí você dá esse tipo de assessoria. Eu dou esse Legal.
0: suporte todo. E como eu faço um volume, eu, tô... eu tenho um volume grande, eu consigo trazer descontos de, de gráfica. Eu compro papel direto na, na, na fábrica. Tá. Uh, eu tenho um volume de produção que permite um custo final hum. bem mais barato do que se ele for fazer avulso, o revisor, claro. o diagramador, ah, o capista. É. Né? É interessante
1: isso. Vamos agora Vamos. ao ponto chave da nossa conversa. Pintou o e-book na jogada. Apareceu o e-book que ele chega como a salvação da lavoura, porque o que, que o e-book vai fazer? Ele vai tirar todos aqueles intermediários do meio do caminho. Ele vai tirar o custo de gráfica, e de uhum. papel. Ele vai tirar uma. Ele vai tirar o correio do meio do caminho. Quer uhum. dizer, ele chega para dizer o seguinte: o mundo muda a partir de hoje porque desmorona toda aquela tudo aquilo que encarece o livro sai fora do sistema e a partir de agora eu sou o autor que publica o e-book e, e <risos> chego na China no apertar de um botão e o mundo vai ficar me diferente. Me engana que eu
0: gosto. Me a que Amazon eu gosto. vai
1: chegar e vai oferecer para mim um contrato tal do qual eu tenho eu ganho 75% do preço de capa uhum. daquilo que eu vendo na Amazon. né E o mundo ficou colorido de repente. Né? E aí, cara? Já faz um bom tempo que o e-book que o surgiu. Uhum. Não há como negar que é uma revolução. Uhum. Ou seja, ter na mão um, um tablet, saber de um livro, apertar um botão, baixar o livro e estar com ele no tablet em dois minutos, é, é, é um negócio fascinante, né? é fascinante. É maravilhoso aquilo. né? Porém, porém, o negócio não é tão uhum. simples ou, 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 ou tão. É Mágico. revolucionário como tecnologia, mas uhum. na hora de começa os problemas. Pô, a quantidade ainda é pouca. Como é que é? Como é que você está vendo Vamos isso? Vamos lá
0: as pessoas me perguntam, ah, você trabalha no mercado de livros revistas técnicas também
1: como é que você vai fazer?
0: está acabando o livro Eu falo, não está acabando o livro o livro antigamente ele era feito em placas de argila depois ele passou a ser escrito em pergaminho. papiro, em pergaminho Sim. Depois ele passou a ser manuscrito, o copista levava um ano para fazer um livro. Uhum. Aí o Gutenberg fez a revolução, a maquininha de imprimir, e a, o livro passou a ser impresso em quantidade. Uhum. Nós estamos vivendo uma outra revolução digital semelhante à que Gutenberg proporcionou. Uhum. Então, assim, se o livro vai ser impresso no barro, no papiro, no papel ou Vou numa tela tablet. de LCD, para mim não faz diferença. Porque editor, editar não é imprimir.
1: A menos que você fosse dono de uma gráfica. De uma gráfica. Tá Eu estava
0: preocupado. Sim. Mas a, a edição, a organização do conhecimento, continua. Uhum. E vai ser cada vez mais necessária. Porque o volume de informações é muito grande. Informações Sim. mal organizadas não vão gerar interesse. Então, a necessidade de você você continua tendo que preparar o produto livro do mesmo jeito. Ele tem que ter um título atraente, ele tem que ter um visual bonito, ele tem que ter um conteúdo bem organizado. Porque você ficar perdido numa prateleira de um sebo, de uma livraria, uhum. ou ficar perdido dentro de um índice do, da Amazon... É muito
1: pior. Ninguém te acha. Não vão te achar ninguém mesmo. Ninguém te acha. É você
0: não, não tem uma vitrine para ser visto. Sim. Então, do ponto de vista da, da, da tecnologia, para mim isso não, faz, não vai causar muita... Uhum. Hoje, a preocupação que ainda existe em relação à tecnologia é a seguinte. Você vê no mercado dos Estados Unidos o e-book crescendo num, num volume astronômico. Uhum. E aqui no Brasil, assim, com o freio de mão puxado. Aí eu converso com outros donos de editora e todos têm mais ou menos a mesma percepção. No mercado americano, de música, 10% do mercado é pirata e 90% compra música em, em, em sites de venda de música. Sim. No Brasil, 99% do mercado de música é pirata. Não se vende mais CD, uhum. música online, ninguém paga para música no sim, Brasil. Sim. E a preocupação é que não há segurança para os arquivos digitais. Não há ainda. Então ainda existe possibilidade de craqueamento. Sempre vai existir. Então as grandes editoras, muitas editoras estão investindo em tecnologia, em segurança, mas sempre preocupados que a hora que conseguirem romper esses, essa segurança vai virar, ninguém mais vende livro isso vira domínio
1: eu recebi, eu recebi um comentário no programa aqui, interessante um, eu fiz um programa com uma musiquinha do Paulinho Mosca, chamada uhum. O Último Dia e um americano me escreveu ó ah, Luciano, com, inglês, com o português todo torto. Cara, adorei a música do Paulinho, mas não consegui encontrar a música pra comprar. Como é que eu faço, né? E eu... Se comprar? E não, eu vai... cheguei pra ele, pô, vai no YouTube, que a música tem lá. E ele respondeu, não, mas eu, eu não quero baixar do YouTube, eu quero comprar a eu música comprar. pra ouvir. E eu mandei, eu falei, cara, usa o um software tal, que ele baixa do YouTube em MP3. E aí o cara mandou, pô, legal, eu baixei e serviu, mas é o seguinte, cara, eu queria comprar a música. Eu já mandei um e-mail no site do Paulinho Mosca, e mas responde... ele nunca me respondeu. E eu não acho onde comprar. Era gozação, né? e, eu acho que o e o E, cara, você vê que, que é. mentalidade é essa do cara. E já comentaram isso comigo: falou pô, uhum. como é que você faz com o, teu, com o teu conteúdo? Eu falo, cara, o sujeito que gosta de mim, uhum. ele vai pagar. Ele vai comprar, ele vai pagar porque ele uhum. gosta de mim e eu acho que é o mínimo que ele pode uhum. fazer ou que eu, fa eu faço isso. né e Se eu gosto do, do sujeito, eu faço questão de pagar pelo trabalho dele. Uhum. né uh, Mas não é todo mundo que pensa assim. E realmente é. tem essa história, eu vou tirar vantagem. Pego o livro e, e me passo o arquivo. Uhum. Que não é diferente de você comprar o meu livro e emprestar para o teu tio, para a tua tia. Pro... Uhum. Livro já é assim. Revista é assim. Comprei a veja, é, li e emprestei para o é diferente de replicar. né Pois é, mas por que ele é diferente? Por que ele é diferente? Né? Por que que ele é diferente? Você, quando empresta, você tem um produto físico mudando uhum. de mãos, vai passar por cinco mãos e aquele mesmo produto talvez um dia volte para mim. Né? Uhum. Agora, eu acabei de perder cinco vendas
0: no empréstimo. Uhum.
1: Né? O sujeito, quando copia o meu, o meu arquivo e manda para você, já não é mais um arquivo, são dois. Sim. Ou seja, não são mais cinco, virou dez, virou vinte, virou trinta. Então, eu diria eu... que ó, o, o, o risco é... é é muito maior porque a capacidade um facilidade... um o
0: dono de editora ele quebrou ele fechou a editora porque alguns títulos que ele mais vendia ele começou a vender digital sim e comecinho né pdf com senha aquela coisa e quebraram a senha lá e o livro dele caiu em um monte de sites de, de, os livros dele eram sites de download gratuito e foi e ele começou judicialmente aqui,
1: ali, ali não uhum. conseguiu brecar e ele quebrou Quebrou. Você vê que coisa interessante, é uma, é uma questão moral uhum. que impede que essa coisa se desenvolva no Brasil. É, tem também a questão da a quantidade de, aplicativos, de
0: devices, né, de aparelhos. Hoje todo mundo tem um tablet. Não é, Não assim. é assim. Não é assim. A, uma, a grande quantidade das pessoas que têm algum acesso são celulares. Hoje, celular e internet. O celular não é um.. um é, ler um, um livro, livro no, no celular, celular para ler.
1: É complicado.
0: É. Então quando a gente fala em Kindle, quando você está falando em tablet, já não é uma, uma base Sim. tão grande. De, e a grande parte dos leitores no Brasil ainda é analógico. Uhum. Ainda é a geração Sim. mais antiga. Sim. Tanto que você tem jornais e revistas impressos que ainda tem aumento de vendas uhum. impresso na verdade, o leitor digital é a próxima geração Sim, tá aqui no lado. é a nova geração então, agora que vai começar a ler
1: qual é a digital. vantagem hoje, então, de eu fazer o meu, um e-book deixa, deixa eu primeiro dar a minha dica que eu já tenho falado isso para várias uhum. pessoas né? Falo, qual é a vantagem de eu fazer um e-book? primeira vantagem, ele custa infinitamente menos do que fazer um livro normal uhum. imprimir e botar, quer dizer aqueles 3 mil na minha garagem custaram 8 mil reais uhum. para eu fazer um e-book é muito mais barato do que 8 mil reais é muito mais barato que isso, né? Ele me obriga a fazer o exercício de uhum. editoração, eu uhum. tenho que fazer o índice, eu vou fazer a capa, papapá. Quando eu terminar aquele processo inteiro, eu gastei uma fração daquilo que eu gastaria fazendo um livro tradicional uhum. e tenho na minha mão um produto, ou seja, é, esse produto pode chegar na mão de uma editora que se interessar por ele e de repente me chama para publicar pode, a edição. Sim, assim, sim. né? Eu tenho uma plataforma como a Amazon, por exemplo, que eu aperto um botão e no dia seguinte eu estou no mundo inteiro uhum. e esse link eu posso mandar para mim mundo. Uhum. Quer dizer, Passa a existir um produto, que hoje está só na minha cabeça, sim, sim. por uma fração de custo que é... A é, que você tem um... que
0: tomar cuidado apenas para não, não... Que nem quando, quando começou a se gravar em casa. Uhum. Ah, eu tenho agora um gravador aqui, eu vou baixar, tinha um Audacity, sim. eu tinha alguma coisinha, então eu, eu gravava música em casa. Se você não tem uma estrutura de estúdio, alguma sim. coisa, gravar num computador em casa a qualidade é inferior. Uhum. A mesma coisa, você pode editar, fazer um, um e-book sozinho. Sim. Tem um monte de gente que eu conheço que faz e alguns que vendem bem. Sim. Mas se você não tem uma estrutura profissional organizando isso, claro. provavelmente teu livro vai sair com erro de português. Eu transformei agora em livro um, um e-book de um, de um palestrante, que ele vendeu muito já pela internet. Quando eu comecei a revisar, eu falei, esse aqui é o material que você vendia? Uhum. Não é. Ela está com um erro aqui, aqui, aqui. Não era só erro de português, era erro conceitual. Sim. Frases contraditórias. Falei, nunca ninguém falou, não, eu mesmo escrevi e revisei. Uhum. Falei, então, está errado. Você tem que ter tá. alguém que revise, alguém que crie um visual adequado, porque senão ele vai passar um produto amador para o mercado. Uhum. Você vai começar a vender e as pessoas vão olhar e falar, ah, é legal, eu vendi, mas não é um produto profissional. Sim. Então, tem que tomar esse cuidado para não ficar com a pecha de produto de má qualidade. Tá? É uma preocupação que as pessoas têm que ter. Assim como tem livro impresso de má qualidade. Sim. Feito na grafiquinha da esquina, Sim. que o cara corta torto, né que hum. o papel solta as folhas, que não é costurado. Questão,
1: já que vai fazer, cara, faça direito. Faça, direito, faça, faça um bem software feito. Nem, adequado. Nem que o primeiro você recorra, quem sabe, até para estar tá próximo, pra aprender, pra aprender como é que é. Faça um curso, e depois vinha é fazer é. o seu. né E aí tem uma discussão toda, aqui, ó, o, o, o exemplo do podcast Café Brasil aqui, né? que o pessoal fala, pô, o teu podcast é diferente. não Eu falo, por quê? Porque um dia que eu fui começar a fazer podcast, eu olhei para o processo e falei, cara, eu não sou o cara da tecnologia. Eu não uhum. quero perder tempo editando o programa, uhum. porque para mim o que agrega valor ao podcast é o conteúdo. Uhum. Eu quero que 100% do da da meu esforço esteja na geração do conteúdo. Uhum. Para passar esse conteúdo para o formato, pô, eu pego o Lala, que é, sabe Especial tudo de edição, pego a, a Cissa, que sabe de uhum. produção. Eles, então, cuidam de dar essa, uhum. essa cara final, que sai uma cara altamente profissional... Uhum porque eu me dei ao luxo de me dedicar 100% ao conteúdo. Quer dizer, no caso do e-book, eu penso igual. Né? Uhum. Tanto que os, que os que eu editei, eu, fui, eu peguei uma empresa dos Estados Unidos, editei uhum. tudo com o pessoal americano, que me deu e-books maravilhosos, né? Uhum. E sem falar português, imagina o rolo <risos> lá, né? Mas acho que isso é fundamental, que está ah, na base das coisas. que Vai fazer, cara? Faça, Faça bem beleza, feito, né? né? Legal. O, o e-book,
0: ele é um produto excelente para um cidadão virtual, um cara que trabalha na internet, etc. Uhum. Quando aquele público que eu estava falando, palestrante, consultor, é muito difícil você vender um e-book num evento. Uhum. É mais fácil você vender um livro-papel. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. O, o, são produtos complementares.
1: Uhum. Legal, Cássio. Esse, esse papo aqui vai longe, até porque você está falando de livro com alguém que adora o negócio, uhum. que, que já editou. E se uhum. você fica falando, eu fico mais ansioso ainda né, para fazer aqui. O que, que você me diz aí, em termos de... Olha para frente. Olha para daqui a 10 anos. vai 5, 10 uhum. anos. Como é que você está enxergando esse, esse mercado editorial no Brasil. Me dá um, dá um panorama. O que, que você vê lá na frente? Eu, é, é promissor, é animador. Né? Obviamente com as mudanças
0: do, do papel para tela, essa coisa toda, mas a, a, o mundo hoje está integrado. Nós temos no Brasil uma barreira, que é o idioma. Uhum. Então a grande quantidade de informações disponível no mundo hoje não está em português. Há uma necessidade de se adaptar à informação, de se traduzir, etc. Então existe um mercado de informação em português gigantesco. É uma barreira é, muito grande do idioma. O Brasil tem uma quantidade de pessoas a ser inseridas ainda na, na, na educação e no mercado de leitor para que o livro deixe de ser aquela coisa chata da escola. Você tinha que ler e fazer um fichamento uhum. daqueles livros que ninguém mais lê e o livro vai passar a ser lazer, o livro vai passar a ser uma ferramenta. O conhecimento da humanidade se transfere por livros. Todo o conhecimento. A humanidade, nos últimos séculos, deu essa alavancada na sociedade, na nossa civilização, Sim. essencialmente pelo acúmulo de conhecimento. Sim. Enquanto a transmissão era oral, a, a, levava séculos, milênios, para uma tribo subir um degrauzinho. né? E a gente tem tido estava fazendo uma apresentação esse dia sobre artigos científicos há 300 anos algumas revistas publicam artigos científicos, é a base do conhecimento, um cientista desenvolve algo, ele publica numa revista a comunidade acadêmica do mundo inteiro se alimenta naquilo Sim. por mais que a gente fale que hoje a internet está tudo lá a internet você tem volume de informação, você tem bagunça, você tem é, coisas não
1: confiáveis. Ele diz que é, é que nem beber água no hidrante, né? Não,
0: você... Abriu o hidrante mas e tomou água Mas se fosse lá, só né? água, né, tá
1: tudo bem. O volume te, te, te derruba, mas uhum.
0: é, é água. Eu acho que é pior do que isso. Você abre a internet, você abre o Google e pesquisa, vem um monte de coisa que não é água. Sim. Você recebe informações contraditórias, superficiais, eh, erradas, né, enganosas e tudo mais. E quando você quer se aprofundar num assunto, vai fazer um estudo, vai fazer uma, um, uma pós-graduação, um trabalho, alguma coisa, um TCC de faculdade, você não vai pesquisar na internet, porque aquilo não é qualificado. Uhum. Você vai buscar onde tem informação organizada e dirigida. E eu acho que a literatura, que, a, que a, os livros, eles tendem aí para o segmento da análise. Da, da, porque as pessoas vão ter acesso à informação de uma maneira aberta pela internet. Já tem. Mas na hora de interpretar esses Alguém fatos, tem que filtrar. Alguém, alguém tem, tem que filtrar. Etc. Alguém tem que ser um especialista. Eu abro a internet e pesquiso sobre nutrição. E tem uma infinidade de informações. E falo tá, mas qual é melhor para mim? É isso aí. E aí eu busco um especialista, eu vou ler o que aquele cara organizou é né? alguém, alguém que vai interpretar
1: a realidade uhum. e eu acho que isso cada vez mais vai ser necessário, eu não tenho dúvida nenhuma e acho até que esse é o grande problema da, da internet e o grande uhum. espaço para crescimento aqui dentro, quer dizer uhum. você tem o um, um Google, que é um buscador maravilhoso, uhum. mas não tem um outro que fala o seguinte, olha, o que presta é pá, 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 e aí que, uhum. e é um papel que, eu, até eu no Café Brasil faço um pouco disso, né? quer dizer, eu, uhum. eu busco o que tem por aí, tento interpretar e entregar para as pessoas, olha, eu acho que isso aqui uhum. vale a pena você pode até não concordar comigo, mas eu te dei uma interpretação uhum. que se você está contra ela você for obrigado a pensar e é ótimo e falar isso, a respeito é. isso é fantástico né mas é uh, uh, legal e só lembrando quando você fala do livro uhum. você não está falando de um bloco de papel não, que você folheia está tá falando, falando de, ideias de organizadas em algum lugar em alguma plataforma que plataforma que, não importa se é um DVD, que pode ser sim. papiro mas perfeito,
0: é perfeito perfeito que é a essência do conhecimento muito legal é, algumas coisas que são você estava falando da gente falar de, 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 de questão da liderança né das pessoas serem líderes de si mesmo uhum. A, a... Nós pensamos com palavras Você não consegue ter uma ideia Sobre algo A palavra que a gente conhece Escrita, sim. letrinha Ela carrega dentro dela significado sim é. Quanto mais palavras você conhece Mais você pensa Sem dúvida Então você expressa A gente se expressa por palavras faladas ou escritas uhum. Não tem outra maneira de se expressar sim. O que passa dentro da tua cabeça Vem para fora a fala é emocional, Sim. e a escrita é racional, é, é gramatical né? as pessoas precisam expressar o conhecimento delas, elas quem não consegue pensar, quem, não, quem tem pouca leitura, quem uhum. tem pouca palavra, fica sujeito aos outros.
1: Sem dúvida. Ela não tem... E você não consegue nem pensar... Pensar a respeito de um conceito que você não consegue definir, Isso. não dá. É impossível, né? Pois é. E, e, e esse,
0: esse, essa consciência, esse conhecimento, te dá domínio próprio. Dá domínio da sua vida. E quem... Quanto menos governo interno você tem, mais governo externo você precisa. Perfeito. Você, se você não domina a sua vida, você não governa a sua vida, alguém vai governar. Uhum. Tá? E, e além disso, as suas experiências de vida, e aí eu quero dar uma chacoalhada em quem está nos ouvindo e tem experiência de vida e não passa isso para fora. Sim. Isso é prefácio de um livro de um autor que eu editei, chama-se Miles Monroe. Ele fala assim, não, não, que os maiores tesouros da humanidade... Não são as minas de diamante enterradas na África, nem as minas de ouro enterrado na Amazônia, nem as minas de petróleo no Oriente Médio. Os maiores tesouros estão enterrados nos cemitérios. São os livros que nunca foram escritos, uhum. os hospitais que nunca foram construídos, a pior, as músicas a pior, que, as nunca, músicas foram que nunca foram compostas, uhum. A pior uhum. desgraça que tem é você morrer e ser enterrado com todo aquele potencial dentro de você. Uhum. Ah, nós temos que morrer vazios. Nós temos que pôr para fora de nós essas coisas que existem dentro e escrever é uma maneira de você deixar para as outras pessoas, levar às vezes uma experiência de 20 anos de vida 40 anos de vida que você tem numa profissão, a pessoa por 20 reais compra aquela experiência, uhum. é uma maneira de você per se perpetuar claro. né? então é, ninguém tem o direito de morrer e ser enterrado, provavelmente muita gente já foi enterrado com a cura do câncer uhum. não pode Sem dúvida. aquele cara que nasceu para ser médico e falou deixa para lá, não, não deixa para lá vai atrás. Se você acredita nisso,
1: vai atrás, estuda, desenvolve. E, 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 e se você acha que você é um pobre coitado que ninguém vai ler, escreva pro seu filho. Pra sua filha. Fala, vou deixar para eles dois um pouco da experiência de vida que eu tenho aqui. Escrever é um bem. exercício. O, o, o Cássio acaba para de... Para de falar. O Cássio <risos> acaba de dar em palavras muito legais aqui algo que você que ouviu o podcast... Pedra no lago, <risos> já sabe do que a gente falou aqui, né? Cássio, fantástico. cara. Dá para gente ficar aqui horas e horas, mas o programa tem que ter uma hora e pouco, né? A gente já termina aqui. Dá uma dica aí, quem estiver interessado em te encontrar, como é que te acha, como é que faz, qual é o caminho. Legal. Pode me achar pela internet,
0: www.tireseulivrodagaveta.com.br uhum. Telefone é 11-5575-8870. Legal. Tá? Eventualmente a gente tá alguns cursos aí, que chama Tire Seu Livro da Gaveta, sobre dicas de como organizar o livro, etc. Uhum. E tem todo esse trabalho de consultoria, de, de, de suporte aí. Quem quiser ligar, a gente está à disposição.
1: Muito legal. Muito obrigado pela presença. Prazer. Valeu o nosso papo aqui. Você que está me ouvindo aí, morra de inveja, porque agora eu desligo o microfone e vou fazer uma consultoria no caso aqui. Um abraço a todos. <risos> Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 -89 -8114. Até o próximo Lidercast. Liderança e empreendedorismo na veia.
0: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.
1: Você ouviu o Lidercast Com Luciano Pires
0: Mais uma isca intelectual Do Café Brasil Acompanhe os programas pelo Portal cafébrasil.com.br